0: Salut à tous et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Au programme cette semaine, 2 fois 2 invités égale 4 invités. Bon, je vais aller me reposer, moi je suis un petit peu claqué quoi.
1: Hé, hey, c'est quoi le texte
2: Comment on dit déjà J'ai oublié.
3: Où est-ce que vous voulez en venir
2: Laisse tomber.
0: Graffiti Cinéma.
1: Tchao Graffiti, c'est le monde.
0: ça vous est déjà arrivé d'être devant un film, de reconnaître un comédien, et quand vous retrouviez son nom, de vous dire « Ah mais ouais Je le connaissais !» Grave Et bien là, c'est exactement ce qui risque de vous arriver, si vous tapez sur internet Michel Cremades, un acteur à plus de 30 films, homme de théâtre, récompensé par un Molière. Et bien Michel Cremades il est avec nous tout de suite en compagnie d'Eric Sardinoff, le producteur et distributeur de « Je t'aime, filme, moi », un film d'Alexandre Messina qu'on a été très content depuis plusieurs années de suivre. C'est un projet de film à l'italienne, un film assez inclassable, qu'on n'a pas envie de classer, vous allez retrouver cet entretien que j'ai pu enregistrer avec eux deux euh, lors de euh, cette semaine dernière, cette semaine passée, puisque le film va sortir ce 15 juin, ce film en salle. C'est magnifique. Deuxième partie, c'est la conférence de presse avec Audrey Dana et Michael Grigorio lors de leur passage à Orléans pour la présentation d'hommes au bord de la crise de nerfs. Lui, il sort un peu plus tôt, il sort ce 20 mercredi 25 mai en salle. Vous avez le programme, juste avant de commencer avec nos premiers invités cette semaine. Évidemment, on commence toujours par les baby-critiques. Cette semaine, Nicolas est avec ses deux garçons, Guillaume et Clément. Ils vont nous parler d'un film qui a coûté un petit peu d'argent. Puis vous retrouvez également Juliette avec son fils Tristan, qui lui aussi s'est décidé à se jeter dans le monde impitoyable de la baby-critique. Allez, on les écoute. Et juste après, on se retrouve avec Michel Cremades et Eric Sardinov pour notre première partie.
1: Toutes les nuits... Je fais le même rêve.
2: Et là... Alors bonsoir Guillaume, bonsoir Clément. Bonsoir. bonsoir. Alors vous, vous avez été voir Docteur Strange 2 in the Multiverse of Madness. Alors première question Guillaume, est-ce que tu as aimé
1: Oui j'ai bien aimé. Et toi Clément Moi aussi.
2: Qu Qu'est-ce qu qui t'appartient particulièrement plus dans ce film Guillaume
1: J'ai bien aimé la bataille de musique
2: alors, attention de, de pas trop en dire hein, pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film.
1: Oui, oui, oui c'est une bataille de musique. Mmh, c'est vrai. Et au moment où il prend un, un poteau et l'enfonce dans un monstre.
2: Et toi, Clément, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement
1: J'ai bien aimé la, la bataille à Camartage.
2: Et euh, alors, on dit beaucoup que ce film il est euh, très violent, mais un peu gore. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas
1: Oui, il est gore, mais oui. pas tout le temps.
2: Pas tout le temps, d'accord. Est-ce que toi, notamment, il y a des scènes qui t'ont un peu dérangé ou qui t'ont un peu fait peur
1: euh... Oui, quelques scènes.
2: Alors, on va peut-être préciser pour nos auditeurs que tu as 9 ans. Est-ce que tu penses que 9 ans, c'est un âge raisonnable pour aller voir ce film Ou peut-être qu'il faut être un peu plus âgé
1: Non, mais euh, si... Si, on... si on a vu beaucoup de films Marvel, on peut le voir.
2: Ouais, tu et penses sinon,
1: je le conseille pour aller 11
2: ans. D'accord, 11 ans, toi, tu penses. Et alors, c'est vrai que l'histoire, elle est très compliquée si on n'a pas vu euh, toutes les séries et les films Marvel avant. Et est-ce que vous avez bien pu tout comprendre, tout saisir, notamment Guillaume
1: Oui. Je savais tout juste qu'il fallait voir.
2: D'accord. Alors, pour résumer, est-ce que c'est un film que vous que vous recommanderiez
1: Oui. Clément
2: oui. Eh bien, très bien, ben, merci à tous les deux. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
4: Et voilà, je suis très désappointé Corbett, qu'est-ce que tu cherches La salle de contrôle. C'est là. Je t'attends à un côté. Allons-y.
5: Bonjour, je suis avec Tristan et Émilie. Bonjour. Bonjour. Alors Tristan, tu as 13 ans. Et Émilie, tu as 8 ans. Donc nous avons vu le cinquième élément avec Grosse Willy. et bah, je voulais savoir ce que vous en avez pensé déjà. Eh ben, franchement, moi j'ai beaucoup aimé.
3: Il y était très bien.
5: Alors Tristan, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire
3: euh, Oui, c'est les aliens qui, euh, qui sont allés récupérer les quatre éléments sur la planète Terre qui sont quatre roches euh, qui vont... Euh, permettent de, de faire un rituel plus tard dans le film euh, par, le, par le héros Bruce Willis euh, Mais pour ce rituel Il fallait euh, le cinquième élément Et en fait ce rituel à quoi il va servir bah, Il va servir à arrêter une, une, une météorite Qui va arriver sur la terre euh, Mais pour ce rituel Il faut le cinquième élément Qui est une fille Qui a été créée par euh, Par les militaires
5: D'accord, et est-ce que tu as une scène préférée dans le film
3: euh, Oui, c'est euh, celle sur le bateau, euh, donc euh, sur la planète...
5: Euh... Floston Paradise Oui,
3: j'ai à peu près tout aimé, par exemple quand il euh, y avait l'opéra, et donc les, les scènes d'action, il y avait le monsieur qui était très drôle... Euh, ah, l'animateur euh, Oui, ouais,
5: Chris Tucker, euh, oui. qui dit toujours oui. Super Green Voilà Et toi, Emily, qu'est-ce qui t'a plu le plus comme scène Franchement, moi c'était... Euh... À l'opéra, il euh, y a eu une chanson et à un moment, il y a du rythme. Alors en fait, tous les deux, c'est la même scène qui vous a le plus plu, où oh, il oui. y avait plusieurs scènes qui se mélangeaient en même temps, on voyait oui. plusieurs endroits différents, et avec oui. la musique, c'était très rythmé, il y avait des oui. combats, y avait... il se passait plein de trucs. Oui. oui c'est vrai, c'est une chouette scène. Et euh, du coup, est-ce que ce film, vous le recommandez Parce que c'est déjà un vieux film, mine de rien, alors...
3: Oui, euh, oui il n'a il pas vieilli dans le, dans le temps.
5: Les effets spéciaux sont bien Oui, bon, ils, ils, ils sont, sont très ils bien. Sont, ils, sont, ils sont bien et donc, on y croit Alors, l'amour peut sauver euh, du mal Oui. Bah oui, oui. parce que le il est déclenché euh, parce qu'il lui dit qu'il l'aime. Bah oui. Oui, j'avais compris. Ah. <rire> bon, bah si oui. tout le monde a tout compris, c'est bien. Et alors, donc, sur, euh, sur combien, vous, combien vous donnez de graffiti, euh, ce film, sur 10 Bah, dites chacun le vôtre, et puis... Euh...
3: Euh, 9 Graffiti.
5: Oh, très bonne note. Et toi, Émilie Moi, je mettrai 9 ah, C'est une note unanime de 9 graffitis sur 10 pour le cinquième élément avec Bruce Willis de Luc Besson. A bientôt A bientôt Allez, Au oh, vous aussi, vous avez fait des folies quand vous étiez jeune.
0: Et merci à toute notre troupe de Baby Critique de la semaine avec leurs parents. On a fini avec ce son avec Tristan et Émilie pour parler du cinquième élément. Tout de suite, vous n'avez pas oublié, on retrouve Michel Cremades et Eric Sardinov qui nous parlent d'un film « Je t'aime, film et moi » d'Alexandre Messina, un film médicament après une période de confinement qu'on est très heureux de vous présenter, il sort le 15 juin et on va très rapidement le retrouver. Bonjour Michel.
4: Salut, ça va
0: Oui, ça va très très bien, on est très content de vous avoir. Et puis avec vous, euh, évidemment, Eric Sardinoff, un vieil ami de l'émission qu'on est très content d'avoir.
6: Bonsoir, et puis merci euh de cette nouvelle invitation, puis d'être toujours auprès de nous pour euh, des franges de le cinéma Loiretta.
0: C'était euh, il y a quelques années déjà qu'on avait parlé de ce film euh, qui s'appelle « Je t'aime, euh, filme-moi ». Bonjour madame,
4: nous venons vous montrer le film. Vous vous rappelez Je t'aime. Je t'aime. Nous redonnons du sens au cinéma. Notre concept est simple et novateur. Nous filmons votre déclaration d'amour, nous l'apportons et la délivrons à son destinataire. C'est avec qui avec qui Castine Vous Vous pas voulez pas vous raconte vous raconte Si si. Si, oui, c'est vrai que ce film, c'est un peu un, un ovni, quoi. C'est un peu une œuvre qu'on peut pas classer. Euh, le, le pitch, c'est un petit peu... Ce sont deux passionnés de, de cinéma euh, que j'ai eu la chance de jouer en compagnie de Christophe Salingro, qui nous a quittés, malheureusement. Oui, c'est vrai. Et il y a Karine Vintalon, également. Et puis, il y a une, une foultitude de, de, de gens derrière. Il y a au moins 20, 25 personnages dans ce film. Et euh, donc, le pitch, c'est un petit peu, c'est un peu, on peut dire, deux passionnés de cinéma euh, qui voyagent partout en France et qui portent des messages d'amour. Euh, par exemple, euh, Roméo, qui habite à Paris, veut délivrer un message euh, d'amour à Juliette, qui habite à Marseille. Il nous contacte, et on le filme, il enregistre son message d'amour, et à nous de prendre la camionnette et d'aller délivrer ce message à Juliette. Voilà, c'est un petit peu. Si on peut résumer, c'est un peu l'histoire du film, le pitch.
0: Mais c'est vrai que ça se ressent tout à fait dans la bande-annonce. Alors, Eric, on va en reparler parce que c'est vrai que le fait que ce film soit inclassable, c'est justement tout l'intérêt de le retrouver. Et puis également, ce qui est intéressant, et puis évidemment, Michel, on en parlait également avec vous, c'est que le film est produit, est conçu et pensé avant le Covid et il va arriver après. Alors, évidemment, on va réfléchir à cet impact-là d'un point de vue industriel, mais également au niveau du sens de ce film. Parce qu'au-delà de, du plaisir de retrouver Christophe Salagro, Eric, on peut en parler, c'est vraiment un film qui prend tout son sens. Évidemment, s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait déjà eu un sens très important, mais là, c'est d'autant plus important de voir ce film sortir. Donc, on rappelle, on va donner la date le 15 juin prochain.
6: Eh bien oui, c'est très, très important parce que justement, on a été un peu euh, spolié de contact humain pendant euh, deux années. Et là, ça va être euh, euh, cette rentrée euh, cinématographique, euh, cette arrivée cinématographique sur le signe de l'amour et si on ajoute en plus la guerre en Ukraine, eh ben, je crois que c'est un beau message à envoyer d'espoir euh, pour euh, relancer les, les contacts humains puis euh, sortir de, de cette guerre absurde. Voilà, et avoir. Euh, c'est vrai qu'on a tous eu le plaisir à travailler avec le président de Groland, Christophe Salingro.
0: Un de ses rôles emblématiques, c'était de jouer le président à vie euh, du Groland et ce qui a marqué énormément de générations de, de spectateurs en France euh, on a euh, le, 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 Michel, on a grâce à votre parcours en fait un, un panel assez vaste du cinéma français parce que euh, évidemment les, 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 nos auditeurs vous connaissent ils vous reconnaissent, vous êtes euh, vous êtes passé dans énormément de, de grandes fictions, on peut même citer récemment euh, bah, ce film sur Netflix où on est à une personne de Jean-Claude Van Damme puisque <rire> vous avez joué dans le dernier Mercenaire et là je suis très très content on va, on va prendre les cornets juste après <rire> parce que euh, là où je veux en venir c'est que vous avez euh, un panel de, de fiction que vous avez traversé dans votre carrière de comédien qui est très très vaste ce qui permet évidemment de, de bien resituer ce projet Je t'aime, filme, moi dans, dans la catégorie des inclassables on est dans un pays où oui. on est bien tout classé euh, oui. et ce qui, ce qui permet peut-être vous d'avoir euh, ce recul sur ce film là euh, est-ce que vous avez joué dans tant de films finalement comme ça qu'on n'a pas envie de classer
4: non, c'est vrai que c'est vrai que c'est le film qui est inclassable parmi tous ceux que j'ai tournés, qui sont surtout des des des, des comédies. Euh, mais c'est vrai que je trouve que ce film arrive à point nommé. Euh, il a mis longtemps, euh, longtemps de gestation. Voilà, enfin, on accouche du film <rire> avec, entre Covid, euh, les reportages qu'a dû faire Alexandre Messina euh, pour ce, ce film, le montage, c'est tout un travail. Et puis évidemment, il y a eu ce, ce, cette crise Covid bon, qui a un peu ralenti tout, tout ça. Euh, mais je crois qu'effectivement, ça tombe à, à point nommé un film su, sur l'amour, parce que quand on voit ce qui se passe évidemment dans le monde, et puis... Euh, pas seulement dans le monde. C'est quand on regarde les réseaux sociaux, c'est affligeant. Moi, je suis affligé oui, de voir l'agressivité permanente qu'il y a sur les réseaux sociaux. On peut pas dire quelque chose sans se faire désinguer. Je trouve ça hallucinant oui, que non, sur les réseaux sociaux, que ce soit en politique. Enfin, on se demande si, si la France va pas partir dans une révolution pure et dure. Donc, je trouve que ah, ça va donner un petit peu de d'oxygène, un peu de gaieté, un peu d'humour. Euh, et je je pense que ce film risque d'être bien accueilli, je, je, je l'espère. Un gros message d'amour.
0: Et vous avez eu l'occasion d'en revoir des images, des scènes, euh, ouais. depuis le moment où vous l'avez tourné euh, récemment. Est-ce que, euh, est que vous avez... Comment vous voyez Parce que c'est vrai que pour un comédien, j'imagine que tourner... On peut rappeler les délais. Hein, on est à plus de deux ans et demi de, de, de tournage. C'était il y a plus de deux ans, je crois, de mémoire, même. Euh, Eric, oui, oui. Ouais, ça. Hein,
6: oui, euh, plutôt 34, ou 4. Voilà.
0: Mais c'est vrai que pour un comédien, je voulais vous poser la question parce que euh, comment on se voit trois euh, ans après. Est-ce que est ce qu'on dit, tiens, ce mec-là, je le connais. À quoi ça ressemble finalement Est-ce que vous, avez <rire> <rire> au niveau de l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous l'aviez tourné
4: mais moi, je fais confiance à euh, Alex Messina, qui, qui est le, le réalisateur. Mmh. On s'était vu il y, a, il y a sept ans, je crois, il m'avait proposé ce, euh, le, le scénario on en avait beaucoup discuté, on en a reparlé. Euh, il a changé beaucoup de choses. Euh, il y a des, des, des choses, je, 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 je trouvais ça un peu bizarre. Et puis finalement, à l'arrivée, je trouve qu'il a fait un, un boulot extraordinaire. Et puis le, ce temps justement de, de, de gestation a permis, euh, a permis de mouliner, de réfléchir, de rajouter des choses. Euh, et puis effectivement, moi j'ai vu quelques quelques montages qui ont été démontés, puis remontés, puis démontés, puis remontés, puis remontés différemment. <rire> Et Petit à petit, avec le, le, le temps, je crois que euh, ce, ça s'est bonifié, ça s'est arrangé. Et maintenant, je regarde avec beaucoup de curiosité. J'espère que, que là, il a gardé la version finale. Enfin, il, il, va, il va encore recoucher des choses, <rire> si ça se trouve. Mais enfin, non, il a plus le temps, c'est fini, ça y est, c'est bouclé. Donc, euh, je suis très gourmand, euh, très en attente de voir ce pour lui, enfin fini. Après toutes ces années d'attente, c'est vrai que quand
0: on vous avait vu la première fois au téléphone, déjà Eric, c'était dans le monde d'avant quoi. On n'aurait jamais, jamais imaginé que tout ça nous tombe sur la tête. Et ce film aujourd'hui, quand on en parle, je t'aime film filmer moi pour pour nos auditeurs. Bon, on a entendu la bande-annonce tout à l'heure et on aura un petit extrait tout à l'heure que qu'on qu vous retrouvera dans le montage de l'émission. Mais si euh, ça ressemble fièrement à ce qu'il avait fait de Raymond de Pardon dans un de ses derniers films où il prenait une caravane, il faisait parler directement les gens en étant itinérant de ville en ville. Et c'est un peu l'image dans notre émission. On a notamment parlé du, du cinéma mobile, qui est une très très belle l'invention c'est un peu l'image du cinéma qui vient directement débarquer chez vous euh, ouais. sans forcément vous demander et qui vient vous solliciter pour, pour vous passer par les images, par la fiction euh, directement ces messages d'amour il, il y a énormément, de, 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 dans la démarche je dirais, il, y a, il, y a incroyable, il va prendre une densité vraiment importante ce film-là parce qu'il y a l'idée déjà de se réapproprier un art qu'on met souvent de côté euh, et qu'on laisse un petit peu devenir élitiste malgré lui euh, donc il y a cette démarche-là que je trouve formidable, et puis il y a l'idée également d'aller de, de, bah, de, de, solliciter euh, des, des sentiments positifs chez les gens, comme vous le disiez, hein, dans, dans des sociétés étaient aujourd'hui qui sont de, de, de plus en plus polarisés euh, par ces périodes de crise évidemment euh, c'est je pense que ce film il a finalement entre guillemets on peut dire que il va euh, alors ces médicaments c'est un grand mot mais il va un peu servir un peu ce, ce, ce type de rôle quoi ce, ce, ce type de démarche quoi et, et pour avoir vu les extraits on peut même parler de quelque chose qui est plus qu'un film dans un sens oui 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 c'est
4: c'est c'est plus un film. Enfin, je sais que euh, Alexandre a, a fait des, des projections pour, euh, pour certaines personnes. Euh, il a choisi des, des gens comme ça dans le public euh, et euh, les réactions ont été tellement positives à, à l'issue de la projection que euh, je pense que c'est ce qui va se passer. Les, les gens vont être curieux euh, quand ils vont voir déjà le casting de, de, de Folie qui est dans ce film. Ben je pense pas pour moi <rire> si 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 on peut insister quand même mais, mais euh, je crois que ça va amener un, un, un petit rayon de soleil vraiment voire un gros rayon de soleil c'est tout effectivement tout le mal qu'on
0: souhaite et, et déjà à beaucoup de personnes de le voir. Alors, Eric, on peut rappeler, c'est vrai que c'est un film qui est, euh, pas, qui est inclassable à plusieurs niveaux. Déjà dans le genre, heureusement, alors c'est même pas inclassable parce qu'on euh, n'arrive pas à le classer, c'est qu'on n'a pas envie de toute façon. Il y a des films comme ça, il faut perdre l'envie de classer des choses. <rire> Mais Eric, on peut le dire, il a également un système de distribution qui va être assez euh, peu académique, dans le bon sens du terme, et tu peux peut-être nous en, nous en parler de ça, évidemment.
6: Oui, bah, on va s'appuyer à nouveau sur... Euh... Euh, le, le citoyen euh, amateur de cinéma pour aller euh, euh, taper à la porte des programmateurs des différents cinémas de France euh, et les inciter à, à, à programmer le film parce qu'il y a déjà, euh, je pense, au moins euh, une quinzaine de salles qui, qui l'ont retenu. Mais bon, là, c'est une période un peu compliquée donc. Euh, euh, parce qu'il y a justement, après le Covid, il y a plein de films qui, qui ont été retenus et qui sortent en même temps. Mais on peut rappeler, pendant le Covid, c'est plus de 500
0: films, plus 500 films, hein, plus 500 films ouais. qui ont été bloqués de sortie pendant le Covid.
6: Donc, euh, bah, on a besoin de l'appel du soutien du peuple euh, massivement et du peuple grolandais en particulier <rire> pour euh, aller euh, voir euh, les programmateurs des différentes salles et puis demander le film. Euh, et chose d'original aussi, c'est qu'on s'efforce de faire des, des déclarations d'amour spécifiques à chaque ville. Voilà. Intéressant, Au moins pour les avant-premières. C'est-à-dire qu'on a déjà organisé des tournages. Il est passé déjà dans deux trois festivals aussi. Et à chaque fois, il y a eu des, des tournages de déclarations d'amour pendant euh, et qui passent après la séance, pendant la discussion avec le, le réalisateur, avec euh, Michel Crémadès et puis il y aura aussi à Montargis euh, euh, Karine Vantalon qui sera présente, parce que faut quand même dire que Michel, il a, il a quand même un Molière, hein.
1: Bien sûr. Une ouais.
6: pièce, et Karine aussi pour le journal d'une femme de chambre.
0: C'est parce que je ne voulais pas mettre mal à l'aise, Michel, que je me suis permis de... <rire> de... <rire> Alors Michel, justement, je voulais vous en parler, parce que, comme le rappelle Eric, vous, avez, vous êtes homme de fiction, homme de théâtre. En termes d'écriture, vous en parliez tout à l'heure au scénario, est que, quelle attitude il y avait pour ce film à l'improvisation J'imagine qu'une la, large place devait être faite dans ce type de démarche pour, pour pouvoir justement mettre en avant tout, tout cela
4: oui, oui oui, c'était euh, c'était très écrit et partant de là, on pouvait se permettre effectivement de, de de rajouter des choses, qu'on sentait sur le moment, sur le euh, au moment du du tournage, mais c'est vrai que on a toujours besoin je crois, au cinéma euh, d'avoir une base solide. Euh, on peut pas euh, construire une maison si s'il n'y a pas des fondations costauds, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'avec Christophe ou et Karine, on, on s'était permis de, 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 de rajouter des choses, à prendre ou à laisser. Euh, à chaque fois, euh, Alexandre Messina nous disait :« Ah, oh, c'est super, c'est formidable. » Bon, sur les choses super et formidables, bien beaucoup qu'il a coupé. Il y a juste <rire> le titre, parce qu'on peut pas faire non plus un film qui, qui dure trois heures et demie. Mais euh, non, et puis c'était une ambiance très 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 sympa très très familial voilà très famille moi j'aime bien tourner dans des films quand quand je, je tourne dans des films là j'ai tourné il y a pas il y a pas longtemps un, un film de de Sophie Boudre euh, c'était très famille et j'adore ça parce que là on sent bien on a envie de donner le, le maximum de de de, de soi euh, voilà et c'était vraiment le, le cas avec Je t'aime film de moi on était vraiment une, une famille une famille unie et on, on on s'est bien polé. Très souvent, on a pris des grosses bouffées de rire.
0: Bah, c'est très important, en tout cas, que ça se, euh, ça se retranscrive pardon, à, à l'écran. Oui. Vous avez joué dans plus de 30 films, et euh, euh, c'est vrai qu'il y a un genre en France euh, qui est qui est assez peu pratiqué parce que il est associé aux grands espaces américains qui est le road movie et forcément avec jeté un filmement on retrouve forcément ces codes là euh, comment vous êtes euh, vous avez vous êtes positionné je dirais dans dans ce, ce, ce registre parce que c'est vrai que ça, ça donnait souvent des films très contemplatifs des années 60 70 aux États-Unis un hein, des plus célèbres on peut citer évidemment Easy Rider dans la contre-culture absolue euh, là, pour jeter le film, moi, on va avoir cette démarche un peu euh, marginale au bon sens du terme, euh, d'aller, comme on le disait tout à l'heure, solliciter les gens. Euh, comment vous êtes positionné dans, dans, dans ce registre-là Parce que c'est vrai que ce sont des films, évidemment, mais également des voyages.
4: Oui. Oui, oui, c'est ça, ça. Oui, oui, parce qu'on s'est, on, on, on pas mal baladé hein oui. <rire> un, un peu partout. Et puis le, le la difficulté. Alors, je rends hommage à, notamment à Eric parce que qu'il faut trouver les décors, il faut trouver évidemment euh, des, des, des endroits qui puissent servir le, le scénario. Euh, il faut pouvoir décorer ces endroits, euh, faire venir du monde souvent. Euh, et et, euh, et c'est vrai que, que c'était à chaque fois on avait à chaque fois l'impression euh, de se mettre en, en danger parce qu'on arrivait dans des endroits un peu inconnus, euh, ah bon, on va tourner la nuit, finalement non, on va tourner deux jours, on va faire une partie camionnette on va faire plutôt dans, dans une maison enfin, bon, et ça nous a permis de rencontrer des, des gens divers et variés qui nous ont prêté des lieux et avec qui on a pu papoter et moi j'adore ça parce que je pense que quand on vit dans son petit monde, on ne peut pas jouer des personnages qui sont monsieur tout le monde. Il faut vivre. Moi, souvent, les gens me disent « Ah oh ben, oh ben, vous prenez le métro. » Je dis bah « Malheureusement, je prends le métro. »« Ah oh ben, euh, vous, vous prenez le bus. » Je dis bah, « Ben oui, je dis, mais comment vous, que je joue des personnages si je me, ne m'inspire pas de monsieur tout le monde avec qui je vis ?» les jours euh, ceux qui vivent dans leur tour d'ivoire et qui se disent je suis un acteur j'ai du mal j'ai du mal il faut vivre euh, et euh, papoter échanger c'est ce qu'on a pu faire sur ce tournage échanger avec et, et ça nous a donné des idées d'ailleurs avec euh, avec alexandre sur ce tournage le fait de rencontrer euh, différentes personnes de différents horizons euh, et ça nous a amené pas mal de choses, pas mal d'idées, euh, voilà. Et, et pour ça, je, je, je suis assez, euh, assez heureux du, de ce film, du, de, ce, de ce tournage, vraiment.
0: Parce que c'est vrai que oui, c'est une vraie, on peut le dire, pour un comédien, il y a en quelque sorte, on pourrait dire que quand votre carrière a avancé, vous avez fait vos preuves, Eric Ludier tout à l'heure, vous avez été récompensé, le pays que vous reconnaissez, il y a aussi une, une capacité à se mettre en danger, à revenir sur des genres de projets, en tout cas à sortir de sa zone de confort, et, et c'est oui. tout l'intérêt également de découvrir ce film-là, c'est de voir également que la fiction, c'est quelque chose qu on peut, dont on peut s'emparer, quoi. Le, le cinéma oui. est également un art populaire, et c'est tout à votre honneur également de, de bien reconnaître que c'est important qu'il y ait des comédiens qui fassent ce travail-là et d'aller justement se réinventer en quelque sorte. Comment vous l'avez vécu finalement ça C'était un, aussi un, peut-être un, un retour aux sources également oui, ben c'est-à-dire
4: que moi, j'ai commencé au café-théâtre. Euh, voilà. café J'écrivais mes pièces, je mettais en scène, euh, je faisais les décors, la musique, les costumes, euh, je, je faisais tout. Et, et donc, à force de mettre les mains dans le cambouis, euh, euh, je ne suis jamais passé de, de ce stade au stade, je suis un, un acteur et je tourne oui. à tel endroit avec des gardes du corps et j ai, j ai je suis logé dans un hôtel 5 étoiles. Et, alors, ça m'arrive, sur des Tournage le euh, bon quand on est parti tourner en Ukraine euh, le, euh, le film justement avec Jean-Claude Van Damme. Oui, euh, ouais. Bon, euh, on était dans un hôtel de 5 étoiles, c'était formidable et tout. Mais je pense qu'il faut aussi redescendre et pas se dire je, « je suis un acteur, donc euh, tout le monde me doit le respect, on, on doit me baiser la, la main ». Je trouve ça tellement ridicule, on fait partie de ce monde.
0: Et quand on connaît Jean-Claude Damme, on n'a pas besoin de garder du corps, a priori. Donc, euh... Oui,
4: <rire> des... il, il, il en a hein, quand même des costauds, mais euh, oui, parce qu'il il, il a, il a besoin. C'est vrai que les, les, les gens... Je me souviens, on on, j'ai tourné avec euh, Danny Boone, Bien sûr. Euh, à Tire Larigot, mm -hmm. de Jean-Pierre mm -hmm. Genet, on est allé en projection, et euh, on est arrivé, c'était je crois à Deauville, et on est arrivé, il y avait des barrières, les gens étaient derrière ces barrières, ils nous appelaient, ils nous appelaient, et il y a des, des, des messieurs de la sécurité euh, qui nous disaient « non, non non, euh, non, non, il faut rentrer dans la salle, n'allez pas les voir » c'est ridicule, ridicule on fait du cinéma pour le public les gens nous demandaient on a fait un ah an pas question on est allé on a forcé on est allé faire des photos euh, de, de distribuer des, des, des bisous euh, c'est ce que je regrette un petit peu parfois chez certains acteurs chez certaines actrices et qui se prennent vraiment le chou vraiment le melon Ils oui, on n'est pas euh, sur la croisette quoi <rire> Voilà, oui, oh là y <rire> un festival que j'ai du mal à supporter, c'est effectivement le, le festival de, de Cannes. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je dis ce que je pense. Je non, non, nous, nous aussi. <rire> je trouve que c'est plus euh, représentation oui. c'est pour montrer des belles robes, euh, et des belles tenues et des gros bijoux. C est, c est, c est bon. Mais bon, chacun. Euh, bon, chacun a sa porte, c'est vrai, ouais. <rire> C'est parfait, voilà. Maintenant, je vais me faire allumer. Oh là, là bon, <rire> Non, après
0: c'est bien également de, de, de remettre en perspective cet aspect du cinéma qui est évidemment aussi un aspect star starisation, starlet qui a oui. toujours été associé à Cannes. Mais là on est vraiment je dirais dans, dans l'autre pan du cinéma qui est tout aussi important oui. et on le disait on l'évoquait avec JTM chez moi, c'est c'est vraiment essentiel. Euh, moi je voulais vous demander à, à tous les deux, Eric bien sûr en, en, également, euh, quels sont les premiers retours justement que vous avez eu sur les premières projections euh, qu'est-ce qui, qui peuvent évidemment donner un peu je dirais le, le là pour euh, nos, les, nos auditeurs aujourd'hui qui vont se renseigner sur JTM chez moi et qui vont essayer de, je dirais, d'harceler leurs exploitants de salles à côté de chez eux pour l'avoir programmé.
4: <rire> ben, euh, bon, moi, je sais qu'on a fait des projets à, à la Société des Artistes Compositeurs Dramatiques à la SACD euh, et euh, Société des Auteurs, pardon. Et, euh, et j'ai vu des gens sortir avec l'alarme, dire, oh là là, c'est... C'est tellement original, ça sort vraiment de l'ordinaire, que c'était très touchant. <rire> très touchant. Euh, nous, on a du mal, Bon, on a donné le maximum sur le tournage, évidemment, mais on a du mal à prendre du recul parce qu'on on, on connaît le film. Mais les gens qui le découvrent, euh, je me suis dit « on a fait mouche, ça tape juste oui. ». Euh, on a touché la sensibilité des, 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 des spectateurs qui étaient là dans, 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 dans la salle, et ça c'est formidable. Et j'espère, je touche du bois pour que ce soit pareil et, et qu'on puisse être euh, passé dans le maximum de, de villes. Oui,
0: oui c'est vraiment tout, tout l'intérêt ouais. de ce film là. Eric, on peut le dire, vous êtes déjà en train de solliciter évidemment vous-même vous des exploitants. Hein, on dit à nos auditeurs, ne, ne sautez pas sur vos exploitants et, et laissez-les tranquilles. <rire> Mais c'est vrai que c'est important <rire> également pour les auditeurs de se renseigner où <rire> ou pas. Je t'aime, film moi, et vous-même. Hein, Eric, on va en parler pour, pour ce mot de la fin euh, vous êtes déjà dans ce, ce type de démarche et est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, bah, les salles par exemple le nombre de salles que vous avez déjà pour distribuer et exploiter euh, Je t'aime film si et moi d'Alexandre Micina
6: Alors euh, moi pour le moment je me concentre euh, sur le, le Loiret-Lyon et, hein, oui. et sur les, les avant-premières de Montargis le 31 mai et je crois que ça va être une belle fête hein, oui. avec le soleil euh, euh, là il y aura beaucoup de monde de l'équipe du film qui va se retrouver parce que, comme le disait Michel, et ce n'est pas un discours de façade, ce que disait Michel tout à l'heure, c'est qu'on on se connaît euh, depuis euh, 10-15 ans, on a tourné plusieurs films ensemble, et je peux, je peux féliciter Michel hein, qui vient souvent aider des jeunes réalisateurs de, de la région
1: oui, oui, euh, en
6: tournant avec eux, en les conseillant, euh, en leur apportant son expérience, donc c'est vraiment... Euh, euh, quelqu'un de, de très bien. C'est un ami de Julien Julien d'ailleurs. Et, et c'est pas un hasard. Hein. Oui. C'est vraiment, oui. euh, vraiment des gens bien. Donc, moi, là, pour le moment, je suis surtout focalisé sur l'avant-première euh, à Montargis, le 31 mai, à 18h et 20h30. Et là, vous allez retrouver plein de monde euh, euh, de l'équipe du film. Vous pourrez parler du film. Et puis, j'espère que ça va être une belle fête de l'amour. Oui. Et on enchaînera, mais c'est un peu moins ton... Ton réseau habituel, le 1er <rire> juin, à euh, migène où là aussi, euh, comme euh, Michel a vécu longtemps dans Lyon, euh, 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 je pense que ça va être aussi une belle fête et que beaucoup d'habitants de, de, de Lyon qui apprécient Michel euh, voudront lui rendre euh, hommage euh, euh, à travers cette avant-première, le 1er juin, euh, voilà, au cinéma à euh, Non, mais c'est bien. Un cinéma associatif.
0: Après Graffiti Cinema, on est jusqu'en Belgique et à Nantes également, on peut citer tous nos, tous nos diffuseurs, donc euh, voilà c'est euh, en France et dans la francophonie, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce film-là, Je t'aime filmer moi, donc d'Alexandre Messina Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous c'était toujours très bien de se te tenir au courant, évidemment on va faire en sorte de continuer à suivre l'actualité du film et puis bah, déjà de le voir en entier ce serait plutôt pas mal, <rire> parce qu'en tout cas la bande-annonce donne très envie, et puis un, un immense merci Michel, c'était vraiment un honneur de vous avoir dans l'émission parce que bon, bah, vous, vous, on, on vous connaît, on vous reconnaît. on est et on prend toujours plaisir à vous voir dans tous ces films et dans toutes ces pièces. Et c'était vraiment un plaisir de parler de ce film-là, euh, cette OFNI, cet objet fini non identifié, qu'on sera très heureux de découvrir sur les écrans très prochainement.
4: Eh ben, merci, merci en tout cas. Merci Eric de tout, tout ce qu'il a dit sur moi. Je lui enverrai un chèque euh, tout à l'heure.
0: J'ai dit des trucs sympas aussi.
1: <rire> <rire> bon, je lui <vous> enverrai <rire> un chèque à
4: chacun
6: alors. <rire> il n'y a pas besoin de chèque. J'ai dit la, la pure vérité de ce que ça doit faire euh, plus de 15 ans pour se connaître on a participé à de nombreux tournages ensemble, donc c'est euh, vraiment la pure vérité de, euh, des beaux moments d'humanité qu'on a passé ensemble à travers les tournages. Ah, c'est oui, dur C'est toujours un plaisir <rire> de vous avoir, en tout
0: cas, c'est tout le cinéma qu'on aime, et puis à très bientôt de toute façon.
6: Ok, merci <rire>
5: Secte. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Putain voilà, c'est ici.
6: Terre happy, le mot me de merde. Enfin, a rien là.
5: Laissez raisonner le mot rien. Il n'y a même pas de réseau Quoi, 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 non quoi, quoi, quoi Je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours. On va positiver Tu
1: mmh. plus de cigarettes On est bien là
7: Oh putain Oh
1: je tu te couper, putain Non, ça va, ça va.
7: Euh, c'est la deuxième fois que je viens de présenter un film à Orléans. Et euh, à chaque fois j'insiste pour venir ici évidemment. Parce que c'est une, une ville euh, vraiment charnière dans, dans ma vie. Et puis euh, la ville de Jeanne d'Arc avec qui aussi j'ai un lien assez particulier. Euh, J'avoue j'ai fait sous les jupes des filles, sous les jupes des filles c'était 11 femmes chacune dans son univers qui à un moment se rencontraient, mais je, 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 bien que je revendique beaucoup ce film et que je pense qu'il est très distrayant et, et fun, euh, il n'allait pas en profondeur. Donc je me suis dit, je voudrais faire le pendant de sous les jupes des filles au masculin, c'est aussi une manière de, de, encore de, 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 de parler de l'égalité des sexes et encore de, de, de travailler sur la notion de réconciliation et d'équilibre féminin-masculin, et je me suis dit, cette fois-ci, comment je fais pour les avoir du début jusqu'à la fin tous ensemble parce que si je les ai tous ensemble c'est plus 5, 6, 7 jours de tournage c'est 30 jours de tournage et si j'ai 30 jours de tournage alors d'un coup je pense que je peux rentrer vraiment en profondeur et c'est ce que je voulais et surtout avec vous messieurs euh, parce que nous les, les filles Très vite, on peut être autour d'un café et puis se raconter, se livrer. C'est assez différent en, en règle générale pour les garçons. Donc, j'avais envie de, 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 de cette profondeur, de cette, voilà, d'aller vraiment euh, euh, au cœur. D'ailleurs, le film aurait pu s'appeler Le cœur des hommes, mais le titre est déjà pris. Et Et il n'y a pas de piscine dans notre film. Ah, je tiens à le dire. au bord de
8: la piscine, ça aurait été autre chose. Ouais, c est... C est... Le ah, tournage aurait été différent.
1: Ouais. Euh,
0: justement, euh, par rapport à la, à la mise en scène, qu'est-ce que vous souhaitiez apporter par rapport à la façon de mettre en scène les hommes, euh, de comment on le fait depuis euh, 10, 20, 30 ans Qu'est-ce qui manquait en tant que euh, bah, scénariste, comédienne Qu'est-ce que vous souhaitiez apporter, compléter peut-être par rapport à ce qu'on faisait auparavant avant
7: Mais En fait, euh, il est important, je crois, aujourd'hui, qu'il y ait des regards euh, féminins, euh, d'abord au cinéma, euh, dans les fictions en règle générale, et puis sur les hommes. On n'est que 3% de femmes réalisatrices sur Terre. Donc vraiment, la majeure partie de ce qu'on voit, l'extrême majeure partie de ce qu'on voit, c'est euh, réalisé par des hommes. Une femme ne, ne va pas forcément regarder les choses de la même manière. Et puis moi, j'avais envie de montrer les hommes comme on les a à la maison, euh, comme on les connaît. Donc, euh, en fait, au final, ils sont vraiment comme nous. Et, et, et j'avais envie de filmer ça et j'avais envie de montrer ça. Après, avec la caméra, j'avais deux caméras qui tournaient en permanence et elles dansaient avec les acteurs que je laissais beaucoup, beaucoup improviser. Et j'ai été chercher, en fait, l'intime. L'intime dans les mouvements. Euh, voilà, ces, ces petites choses qui font qu'on tombe amoureuse, en fait. C'est un personnage ultra principal, la nature. Donc. Euh, Assez vite, euh, il m'a semblé évident par rapport aux premières photos de repérage que je recevais que euh, le Vercors serait l'endroit idéal parce que, d'abord, euh, c'est la terre des loups et euh, le loup a son importance dans cette, dans cette histoire. Ensuite, euh, il y a quelque chose de très, 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 très organique. On n'est pas... Euh, c'est pas balnéaire, il n'y a pas de palmiers, c'est pas cette nature-là. C'est les arbres, c'est de l'herbe, c'est des centaines de criquets sous chacun de nos pas. Il euh, n'y a pas de réseau. Euh, donc il y avait quelque chose aussi là-bas, en faisant là-bas, on trichait pas, j'avais pas besoin d'en rajouter. Et puis il y a ces reliefs magnifiques, tout était réuni, euh, ça a été magique, euh, le lieu nous a choisis, euh, en fait, c'est surtout ça qui s'est passé.
8: Ah, moi moi j'ai eu envie de faire ce, ce film pour, pour plein de raisons, il euh, n'y en a pas qu'une seule, mais c'est vrai que déjà Audrey, l'énergie, nous on, on se rend compte en fait en 2000, euh, fin 2016, je passe des essais pour un... Pour un projet d'Audrey qui finalement ne, 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 ne voit pas le jour. Et elle, elle me connaît pas en, en tant qu'artiste de musical et c'est pas ce que je fais sur scène. Et, et donc elle me voit au milieu de euh, plein d'autres acteurs. Et puis finalement, je passe les deux, deux trois tours d'essai et, et je suis pris, mais le projet se, se fait pas. Et assez vite, je crois, Audrey, tu m'as envoyé euh, le, le scénario que, euh, sur, sur, enfin, sur Homme au bord de la crise de nerfs, avec qui tu euh, travaillais avec euh, Claire Barret. Et puis, euh, au départ, Audrey me propose le, le, le rôle de Marina Hans, le rôle du coach. Et je sais pas, à la lecture, j'arrivais pas à me projeter. Et en revanche, je lisais tout le scénario, j'étais assez touché. Et en particulier, j'étais touché par le personnage de Noé, par euh, son humanité. Et en même temps, euh, voilà, enfin, le, le fait qu'il qu se, qu se mette, que ce soit lui qui, 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 qui soit le plus violent, alors que c'est lui qui est le plus moderne, je trouvais ça hyper... Euh, hyper intéressant, ce personnage me faisait me du pied quoi, pendant toute la lecture et donc après j'ai appelé, je savais pas trop quoi dire, j'ai Audrey, je crois que je ne me vois pas du tout dans le rôle du coach, en revanche, je sais pas, ce Noé-là... Euh, » Vous voyez comment ça se construit
7: un film, c'est chouette parce que voilà. Marina Hans, euh, voilà, euh, on va changer de sexe, on va, voilà, et, et, et puis on a changé le rôle de Noé aussi parce que tel qu'il était écrit, il n'y avait pas la dimension de la voix que j'ai rajouté, parce que je me suis dit, ben... Euh, si c'est lui, c'est dommage euh, de ne pas avoir un moment où on l'entend euh, chanter. Euh, et la coach ne devait pas du tout chanter. Par contre, elle devait les imiter un peu tous et tout. C'est pour ça qu'a priori, j'avais pensé à lui pour ça. Mais moi, une fois que j'ai fait les essais avec lui pour cet autre projet, il était évident que j'allais tourner avec lui. Et je ne comprenais pas pourquoi d'ailleurs tous les réalisateurs n'avaient pas déjà fait des films avec lui. Et c'était vraiment y avait pas de, c'était évident que le, le film d'après, il euh, serait dedans. C'est une idée du producteur, un jour, qui a dit euh, « Et si le coach était une femme ?» Et, et je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais depuis le début. Et d'ailleurs, euh, Michael Gregorio, c'est pas que c'est une femme, pas du tout, mais euh, pour moi il représente l'homme moderne, c'est-à-dire celui qui est dans son équilibre féminin-masculin. Et euh, c'est pour ça que je voulais lui proposer ce rôle-là. Mais au final, mon souhait c'était quoi D'écrire de, de, un film euh, de, de femmes sur les hommes, qui est filmé par une femme, écrit par deux femmes. Et, et, mais sauf que c'était complètement intellectuel pour les spectateurs, si le coach était un homme. Donc en fait, je me cachais déjà derrière ce coach, enfin mon regard, on va dire, pas moi, mais mon regard, notre regard à Claire Barré et à moi qui m'a co-auteur. Et, et du coup, quand, quand mon producteur a dit « le coach devrait être une femme », comme moi j'étais partie sur un film d'hommes, il ben, n'y avait que des hommes, et voilà. Et quand il a dit ça, j'ai dit « mais mon dieu, mais c'est ça que depuis le début je veux faire ». C'est-à-dire que intellectuellement, les journalistes auraient peut-être dit « ah, c'est écrit par des femmes, c'est un regard féminin, c'est réalisé par une femme ». Mais là d'un coup, c'est le film dans le film encore une fois. Voilà. Donc euh, ça a été la révélation. J'ai été très jalouse de ne pas avoir eu moi.
0: Est-ce que vous avez beaucoup changé le texte, du coup, après euh, le choix, du
1: euh, changement de personne Oui.
7: Évidemment que ouais. j'ai changé le texte. Euh, tout tout, tout s'est mis en place. D'un coup, c'était évident. Quand mm. c'était une femme, d'un coup, il n'y avait plus rien à dire. Je ne sais pas comment dire. En fait, c'était une femme depuis le début. Sauf que je ne le savais pas. Je ne l'avais pas compris encore. Alors, ce qui est drôle déjà, c'est qu'à la base, euh, ils ne vont pas ensemble. Oui, C'est-à-dire que des ce, est vrai, euh, ce casting, il est, pas proba il est improbable. Est euh, quand on le regarde sur le papier, et c'est pour ça que moi j'ai dit, ça y est, on a, on a le casting. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Donc, c'est bon, on a le casting. Ça a été un mélange de mes désirs. Comme Michael Gregorio. Euh, oui, je désire non, Michael Gregorio. Euh, euh, <rire> Michael Gregorio, Marina Hans, euh, FX de Maison, Ramsey, ça c'était... Incontournable pour moi, parce que des belles âmes et des supers acteurs, et que je savais qu'à huit personnages, il fallait que j'ai des copains sur le plateau, des gens des valeurs sûres, humainement et artistiquement évidemment. Et puis j'ai fait un travail avec Michael Lagasse qui est un très très grand directeur de casting français, euh, un travail génial. Voilà, il, il a il a eu des idées que j'aurais jamais eu. Et, et en fait, l'addition de mes envies de ces propositions à accoucher de ce casting et à un moment je vous dis quand je l'ai vu sur les papiers j'ai dit voilà j'aurais jamais pensé il est rocailleux ce casting ils vont pas ensemble donc c'est chouette parce que c'est ça que je voulais je voulais sept mecs très différents sept mecs qui n'auraient jamais été copains dans la vie a priori c'est ça qui m'amusait et, et après ça s'est harmonisé déjà ils ont un point de commun tous ceux qui viennent du théâtre donc ils ont un sens de la troupe, ils ont un sens de l'autre, ils ont un sens du public donc euh, déjà, il y a un sens de l'improvisation, et moi j'adore ça, j'aime bien quand ça, quand ça improvise sur le plateau. Et, et donc tout le monde était vraiment euh, euh, sur le qui-vive, parce qu'il y avait la scène, mais il y avait aussi tout ce qui n'était pas écrit. Il savait que je n'allais pas couper le moteur, que ça allait continuer, donc ça oblige l'écoute, mm -hmm. ça oblige à, à une complicité. Et puis comme personne n'a cherché à tirer la couverture à lui, euh, qu'il n'y avait pas d'ego mal placé, ou d'ego démesuré, ou de... Ça a roulé
8: C'était génial, ça transpire à l'écran d'ailleurs, mais moi je le vois, mais je sais pas si le, 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 les oui. spectateurs le, le, le voient aussi, mais on, ça, ça, ça transpire de ce qu'on a, qu a vécu, de ce qu'on a créé, de ce qu'on a monté. Euh, euh, voilà, dès, que, dès que la caméra s'arrêtait, euh, bah ça repartait dans les discussions, dans les improvisations, on continue à faire d'autres choses. On a même créé des personnages qui n'avaient rien à voir avec le film ouais, ouais, ouais. et ça partait dans tous les sens. Puis comme le, le, Enfin, euh, parfois, il y avait des moments un peu physiquement un peu, un peu euh, difficiles, euh, avec c le froid ou, dire, hein, ou enterré par exemple. Donc, forcément, il y avait. Euh, bah, ouais, ça, ça, ça continue. Puis avec, avec la fatigue, il y, avait, il y avait, une espèce de lâcher prise qui était, qui était hyper agréable. On s'est tous euh, tous, bien entendu, tous retrouver et on continue, on a toujours ce fameux groupe WhatsApp de, du Gentleman Country, euh, Vercors Country Club, euh, qui, 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 qui est toujours hyper actif on va se voir euh, au théâtre ou en spectacle. On dîne
7: tous ensemble, c'est pas une blague, alors que ouais. souvent on se dit à la, à la fin d'un film, mmh, euh, et puis celui-là fini il y a longtemps, voilà. hein. on a fini le tournage en 2019,
1: ouais.
7: il a commencé à être écrit en 2017. Et puis... C'est vraiment une longue aventure. Une longue aventure Donc ouais. il y avait le temps de,
8: de se perdre de vue un peu, quoi. Ouais. Et puis j'aimerais ajouter aussi quelque chose, c'est que je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est hyper pyramidal. Et quand vous avez euh, quelqu'un comme, comme Audrey qui envoie cette énergie là, forcément ça, ça, ça euh, c'est le, le fameux ruissellement, hein. Et mais, mais euh, qui, qui va, euh, voilà, qui va, euh, qui, qui, qui va rebondir sur sur toute l'équipe, que ce qu'elle soit aussi bien euh, technique, que prod, qu'au euh, niveau des des, des des acteurs. Et ça, c'est et ça ça, 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 ça aide énormément. L'énergie que tu mets, et que, tu, que tu nous as donnée, forcément, ça nous mettait aussi dans ça, ton écoute, la bienveillance, et puis cette espèce aussi de, de, de liberté de caméra qui tourne après, euh, avant, et, et qui nous permet de, voilà, de s'approprier nos personnages. Je puis de, de dans une de grande
7: conscience en tournage de, de ce que ça coûte d'être là et donc, euh, euh, qu'on doit optimiser ce temps. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'énergie sur mes plateaux parce que je ne veux pas qu'on en perde une miette, parce que je veux vraiment qu'on bosse. Mais il y a aussi beaucoup, 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 beaucoup d'amour parce que je crois que c'est que comme ça qu'on peut travailler, travailler au mieux. Et, euh, et, et je pense... Euh, euh, moi, moi j'ai été vraiment euh, guidée euh, par euh, Claude Lelouch le premier film que j'ai fait moi en tant qu'actrice c'est Lelouch et Lelouch c'est comme ça qu'il travaille j'allais dire il faut plus de femmes euh, derrière les caméras pour créer ces ambiances mais c'est pas vrai, hein. il y a des femmes réalisatrices qui sont, euh, sont euh, monstrueuses, dur, monstrueuses. Et, puis, <rire> et, puis, <rire> et puis ma source d'inspiration totale c'est Claude Lelouch pourquoi parce que c'est celui avec lequel je me suis le plus amusée tout simplement et que euh, en étant actrice il y a tout ce qu'on a détesté tout ce qu'on a adoré et on tente quand on passe à la réalisation de donner à ses acteurs ce qu'on qu aurait aimé recevoir. Par exemple, moi ça m'est arrivé d'attendre 6 heures sur un plateau de cinéma avec personne qui vient te voir jamais. Et toi tu arrives, tu es prêt, tu as toute l'énergie qui est là et puis personne vient te voir et quand on vient te voir, tu as débandé, tu plus envie, c'est pas que tu n'as plus envie parce que tu es capricieux, c'est que toute l'énergie est retombée.
0: Je voulais vous poser une question sur quelque chose qui m'a frappé dans votre film. Est, euh, on est en pleine perte de repères évidemment, et on réagit forcément à une période qui nous frappe euh, où on a été euh, tous enfermés. Euh, je trouvais l'utilisation du son et de la, des voix en fait, des comédiens, ça peut paraître paradoxal euh, quand on est en pleine nature, mais la, le son des animaux, le son de la nature, euh, le chant euh, du personnage de, de nos je trouvais que cette présence du son était très présente dans un univers qui n'est pas du tout confiné. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous euh, de retranscrire cette, euh, cette nature pour euh, reconstruire des repères, finalement, collectivement, pour tous ces personnages-là
7: En fait, euh, on peut avoir l'impression d'être... Il euh, y a Mickaël qui fait pipi à côté. c'est une tisane. <rire> Franchement, c'était
8: la même chose. Mamie Grégorio, elle a pris sa petite tisane. À la troisième vidéo,
2: désolée. <rire> 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 <rire>
7: En fait, euh, bon, moi j'accorde une très très grande importance au son, très grande importance à la musique et une fois encore, le, le, la nature euh, est, est, est un des personnages euh, vraiment euh, principal du film. Elle le personnage principal du film, c'est elle qui va faire le travail de guérison, c'est elle qui va accompagner ces hommes, c'est elle qui va les accueillir. Et, euh, et donc pour moi c'était essentiel, d'ailleurs j'ai eu une version de mixage où il y avait trop de bruit de mouche et trop de bruit de tout, et La on m'a dit André, stop, ouais voilà. Moi j'aimais ouais. bien ça. Um, mais du coup, euh, euh, oui, une manière de recréer des repères, et puis surtout, il euh, y a un jeu, c'est qu'au début ces mecs qui sont très urbains, très citadins, ils sont presque agressé, décontenancé par cette nature luxuriante. Et, et donc au début, tout ça, c'est agressif en fait. Hein. C'est un peu comme quand, quand quelqu'un qui, qui vient de la campagne arriverait dans une ville, tous ces sons qui vont venir et, et l'agresser, le déstabiliser. Et au début, c'est un peu ça. Et je m'amuse de ça. Et puis plus ça va aller, plus ça va s'harmoniser. C'est-à-dire qu'ils s'harmonisent entre eux, ils s'harmonisent avec la nature.
0: Oui, c'est une, une vraie histoire d'équilibre, on parlait de genre, mais c'est vrai que vis-à-vis -vis de la nature, c'est quelque chose d'essentiel, cette bascule.
7: On en a besoin de cette nature. Ce film, il a été écrit en 2017, il aurait dû sortir en 2020, donc c'était bien avant la crise sanitaire. Et étonnamment, en fait, il, il, il raconte euh, euh, un peu, euh, peu l'enfermement en fait, qu'on que, qu a vécu et aussi ce besoin de nature, d'air, de contact, mmh. euh, parce que ça parle de toutes ces choses-là.
8: Non mais c'est vrai qu'il prend une résonance particulière oui, ce sûr. film. D'ailleurs nous on l'a vu euh, euh, ah, pendant, le, pendant le deuxième confinement, ouais. où il y avait le soir c'était le, le, le couvre-feu, donc on avait nos attestations pour faire la, 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 la projet d'équipe, c'était génial. Ouais, est on aussi. est allé au cinéma et on a découvert le, le film, euh, c'est-à-dire qu'on l'a euh, vers 19h, le soir le temps de rentrer, donc on avait nous, nos, petits, nos petits papiers. Et c'est vrai que c'était très étrange de se retrouver enfermé dans une salle de cinéma quasiment seul juste on avait on était quoi on était huit c'était carrément bouleversant puisque bouleversant. on n'allait plus au cinéma on n'allait plus ouais. au cinéma et on prenait cette nature comme ça de pleine face pendant le film et les câlins tout, 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 tout ce truc là et ce monde d'avant c'est ça euh... on s'est rappelé ce tournage où tout
7: le monde se touchait ouais.
8: et c'est FX qui dit... Euh... c'était très
7: très chaud hein. non je rigole <rire> FX
8: qui dit que c'est un, un film de, de, de... Alors ah je vais essayer de retrouver Coupé, ça va prendre un peu de temps non, parce qu'elle est un peu compliquée qu'est-ce qu'il dit, qu qu il, dit il dit un il truc dit... un peu genre euh, tordu
7: c'est un film, film sur le monde Mon... d'après mais tourné dans le monde d'avant ah bon, voilà c'est oh, ça bon voilà
1: tourné,
7: en fait. je suis très très je me sens très connectée en fait euh, euh, à la nature au règne végétal ça peut paraître un peu cucu pour certains mais aujourd'hui on a quand même prouvé que les arbres communiquaient donc euh, peut-être que les consciences s'éveillent par rapport à ça mais moi je sentais un essoufflement en fait oui. Je sais
0: que vous avez laissé la place à l'improvisation, évidemment, sûr, comme c'est un film bien sûr.
7: Il s'est beaucoup cherché, le film.
0: Et on imagine le cassette c'est vrai que c'est une vraie écriture, le montage, et il Il faut que chacun existe,
7: il s'est beaucoup, beaucoup cherché ouais. le film, parce qu'en en fait, euh, moi, j'étais fan de mes acteurs, donc tout ce qui avait de bien, je voulais le garder, quoi. Et donc, j'arrive à un film de 2h46, ça n'allait pas, quoi. Et puis, on a eu une version de montage où, du coup, on a été très sec. Euh, pour garder tout ce qu'il y avait de bon, mais euh, en faisant plus court. Bon, ça ne marchait pas non plus. Et puis, euh, et puis finalement, Sophie ran est arrivée, elle s'est jointe à nous euh, et elle a pris le film. Elle en a pris possession, vraiment. J'ai plus ouais. suivi rien. plus. Euh, il, il, C'était important que je fasse ça. Je pense que le réalisateur, c'est vraiment pas la bonne personne pour monter. Euh, super de temps en temps. Mais pour ça, il faut avoir confiance, il faut trouver son monteur. Moi, ça y est, j'ai trouvé ma monteuse, c'est une fille vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment exceptionnelle. Et puis, bah, elle, elle a su, en fait, voir. Euh, euh, ok ça c'est très drôle mais en fait si je le rajoute ça devient lourd parce que ça ça a été très drôle avant et ça c'était très drôle avant et du coup d'un coup ça fait tartare ouais, prême, ouais. Et, et on peut plus et, euh, et puis plutôt que de tout garder mon montant très cut elle a dit bon, bah, on va couper énormément de choses mais si vous saviez tout ce qu'on a coupé parce que par exemple la, la séquence de l'enterrement il y avait toute une énorme séquence qu'on a tournée en 4, 5, 6 heures où il rentrait il devait rentrer dans les trous et qu'ils ouais, voulait ouais. pas et que machin etc évidemment il y avait cette séquence qui était là bon, par exemple elle a pris le parti de couper cette, cette séquence ce qui aurait pu être vraiment un crève-cœur puisqu'elle était géniale, puisque les acteurs étaient démons dedans, sauf que euh, en coupant certaines choses, et eh bien on pouvait prendre le temps des autres choses et vraiment se poser dans les scènes et vraiment être avec eux au présent donc, en fait, on ne change pas si souvent de point de vue, on est assez souvent en séquence, on essaye de rester longtemps sur les visages, on essaye de, laisser, voilà, de donner une sensation comme ça, presque, presque documentaire. Et, euh, et c'était le, bon, le bon angle, la bonne direction. Et, et merci, mon Dieu, Sophie Rennes est arrivée dans l'équipe.
1: Ça comment,
7: son nom Sophie reine comme une reine parce que c'est la reine voilà
0: c'est un film qui a été labellisé Ecoprod, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça change l'un pour l'autre sur la façon de tourner de...
7: Ecoprod ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il travaille à trouver tous les moyens de baisser l'empreinte carbone d'un film et il y en a plein donc, euh, labelliser éco ça veut dire qu'on a tout fait pour baisser notre empreinte carbone. Euh, c'est un film qui est engagé écologiquement, même si c'est un vrai divertissement, que c'est un film sur les hommes, que c'est une déclaration d'amour, que c'est un regard féminin bienveillant, que c'est joyeux, que c'est feel good, C'est néanmoins un film vraiment qui est aussi une déclaration d'amour à la nature et un, un grand merci à la nature. Il y a un grand sentiment de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis d'elle. Et donc... Euh, je pouvais pas faire un film qui soit pas euh, aligné avec ses valeurs et puis on nous donne euh, plusieurs millions d'euros pour faire un film il euh, y a de quoi nourrir euh, plein de pays euh, avec des 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 gens qui meurent de faim donc cet argent il est précieux et cet, cet argent il sonore donc il euh, y avait un choix véritable à notre pas donner d'argent à ce qui pour moi participe, enfin, pas, pas pour moi, c'est mathématique, à la destruction de notre planète. Donc, toute une gamme de produits industriels qui nous intoxiquent, qui intoxiquent la terre, qui sont emballés dans du plastique, tout ça. Donc, déjà, il y a tout, tout l'aspect la, de l'alimentation évidemment euh, manger bio manger local euh, demander aux gens avant combien de fois ils veulent de la viande dans la semaine est-ce qu'ils sont d'accord pour un jour végétalien est-ce qu'ils sont combien de fois ils veulent du poisson donc éviter de proposer chaque midi un peu de tout avec la moitié qui finit à la poubelle donc moins de courses des économies des produits meilleurs une table régie avec des aliments qui nourrissent pas des aliments euh, qui, qui remplissent, des aliments qui nourrissent, qui donnent les vitamines et les minéraux. C'est comme ça qu'on est censé manger. On s'est tellement éloigné de nous-mêmes qu'on ne sait même plus ça. On a oublié comment on était censé s'alimenter pour être en forme. C'est comme si on filait de l'huile et, et, et des frites à une bagnole. Quoi. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée. On prend plus soin de notre voiture que de, que de nous-mêmes. C'est assez incroyable. Donc il y a tout l'aspect de l'alimentation qui a été... un Gros challenge pour Il hein,
8: y a quand même eu du trafic de coca sur le plateau. Et bien ouais, sûr, il hein, y a eu. Une contrebande, <rire> voilà. contrebande de, de coca, ouais.
7: et, et, de, euh, et, et, de, et de. Et de. Et de. Et de. Barres euh, sucrées, quoi. Ouais, 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 ouais. Il ouais. y a eu un gros trafic. Il a été Non, non, mais ouais, et, et des fois, il passait en marchant en crabe. Je dis mais pourquoi Parce qu'il avait une canette de coca dans le dos. C'est un le droit de boire du coca. Juste, moi, je veux pas mettre l'argent du film dans du coca, mais ça, c'est mon, 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 mon choix. Et après, c'est plein, 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 plein de décisions. C'est euh, les mecs qui montent tous dans la même voiture, c'est euh, les toilettes sèches, c'est euh, couper le, la pluie parce que... Euh, la pluie, c'est beaucoup de gaspillage d'eau et c ça, ça demandait à couper du, de, du, du végétal et je ne voulais pas. Et voilà, c'est toutes ces décisions, où est-ce qu'on va post-produire, comment on utilise en fait euh, euh, la chaleur générée par euh, tel bâtiment pour alimenter nos machines. Euh, voilà, par exemple. C'est plein de petites décisions comme ça. Et quand on travaille avec les, les coprodes, on a évidemment les gourdes. Ça, c'est le B.A.B.A. aujourd'hui, même si on ne le voit pas encore sur tous les plateaux. Mais moi, il y a des plateaux de cinéma, je vous assure, où je suis les mains dans la poubelle. Si vous n'êtes même pas capable de recycler. Donc si nous, en fait, dans un monde de, de culture, où quand même, on, on a de quoi manger, euh, on ne fait pas ces efforts-là. Alors ceux qui se prennent la tête sur déjà comment ils vont faire pour manger à la fin du mois, qu'est-ce que vous voulez qu'ils soucient de ça Comment on s'en sort alors Comment on s'en sort Mais bon, ça devient très chiant, je deviens très chiante en fait. Mais c'est vrai. Euh, mais du coup, sur mon film, c'était indéboulonnable. Parce que là, il y a un impact, quoi. C'est 100, 150 personnes. Donc, euh, donc ça fait vraiment la différence. On a tendance à ne pas prendre ces décisions-là, parce qu'on se dit oh, « je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul ». À le faire, peut-être. Euh, évidemment qu'on n'est pas tout seul, mais à se dire oh, « bah, ouais, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave, c'est que moi ». Bon, quand on est sur un film, d'un coup, c est, c est, ça vaut vraiment la peine
8: on a quand même essayé de faire croire, croire qu'on faisait un aller-retour en jet privé que tu te souviens de ça, oui, ça <rire> un week-end pas... non pas du tout Alors, euh, nul 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 ça n'a pas pris du tout non, du non, tout non, non. même pas une seule seconde
0: Homme <rire> au bord de la crise de nerfs sort ce mercredi 25 mai en salle et nous on se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission salut à tous
2: pourquoi vous avez fait ces graffitis
0: Pourquoi vous pense... faites ça Hein